0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo, como sempre, está o João Vira Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João.
1: Olá, João. Bom dia.
0: Temos vivido anos de pandemia, mas nem por isso o mercado imobiliário perdeu a vitalidade. Houve algumas mudanças, é certo, principalmente nos segmentos mais ligados ao turismo, mas a realidade é que os preços não pararam de subir. Houve um abrandamento em 2020, mas no ano passado, e indicou os últimos dados, a valorização chegou novamente aos dois dígitos. Tá sido mesmo a maior desde 2018. Mani money, money, Money tem o patrocínio
2: do BPI. Invista no futuro sustentável da sua empresa. O BPI tem soluções completas para todas as fases do seu negócio. Banco BPI S.A. Grupo CaixaBank. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
0: João, temos falado aqui várias vezes neste programa, e não só, até fora do próprio programa, sobre como é que achamos muitas vezes que este comportamento imobiliário em Portugal parece algo insustentável ou pelo menos que é, parece difícil manter estes ritmos de crescimento, mas a verdade é que o mercado passou a pandemia, teve um, um sobressalto mas continuou a crescer e sai da pandemia esperemos nós que seja este agora ao fim da pandemia com sinais novamente de, de aceleração achas que passado estes dois anos difíceis a expectativa é que esta é tendência que vinha atrás de, de rápida subida do mercado em Portugal nomeadamente algumas áreas as grandes cidades, etc, vai continuar ao que era, a ser o que era?
1: Olha, é assim... Eu, João, eu acho que tem tudo para, para assim o ser. Se bem que esta é, é, futurologia é, é muito difícil de fazer nestas áreas, é difícil de fazer em qualquer área. É, mas a questão é esta: enquanto as condições únicas do mercado português continuarem, eu acho que o mercado português tem todas as condições para continuar a ser bastante atrativo para determinado tipo de investimentos. E atenção, estamos a falar de, de um mercado relativamente pequeno à, à escala mundial mas que reúne condições que, por exemplo, no espaço europeu, são únicas, não é? E aqui, obviamente, estamos a falar de condições que têm a ver com a própria natureza do país, quer dizer, com o seu clima, com a sua história, com a sua, com a sua gastronomia, com, com o facto de haver ainda uma grande parte do, do país bastante selvagem, de, 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 de sermos um país bastante seguro para trabalhar, para viver… E tudo isto potencia, em grande parte, aquilo que é a atratividade de, de Portugal. E, portanto, nos últimos anos, principalmente, eu diria que nos últimos 10 anos, Portugal tem sido procurado, tem, era procurado há muito tempo, mas tem sido de uma forma mais consistente procurado por muitos estrangeiros, que é para virem viver, virem morar, a virem trabalhar, hum, e ajudados muito por uma política fiscal agressiva, um, que também potenciou isso. E isso, em termos gerais, é positivo e deverá continuar a acontecer. Ou seja, essa atratividade não é a pandemia, ou, a, a, ou pelo menos não, até agora não foi a pandemia, no início pode assim algum abrandamento, mas que pôs isso em causa porque essas condições naturais continuam a existir. Aliás, Portugal até tem, uh, faça muitos outros países, a nível europeu não compara mal em termos de sistemas de saúde, apesar das nossas críticas que nós temos ao sistema nacional de saúde, mas estamos a falar de pessoas que normalmente têm sistemas privados de saúde e, portanto, nem sequer é uma grande preocupação e, e, e essa atratividade mantém-se. A grande questão é as externalidades negativas que essa atratividade provoca no resto do mercado. E esse é que é o grande problema que está a afetar muita gente. E esta é, eu compreendo perfeitamente que seja preciso mas investimento estrangeiro, porque algum desses investimentos estrangeiro vai ser sempre imobiliário, preferíamos também outro investimento estrangeiro mais produtivo, mas também pode ser imobiliário, quer dizer, e em turismo, nós não podemos querer ser um país de turismo, uh, vocacionado no turismo e depois não querermos a turismo, quer dizer, ou não queremos os turistas e as externalidades que, que eles causam, mas essas externalidades acontecem, e o que tem acontecido nos últimos anos são focos permanentes de crescimento dentro, principalmente, dos centros urbanos, e de algumas áreas muito procuradas, que têm causado um aumento exponencial, do, um aumento, eu não diria exponencial, um, um, um aumento sistemático do preço da habitação e que se acaba por, por se transformar em uh, rendas mais caras, casas mais caras, que só não tem um impacto maior do que aquilo que já tem, e que já é bastante grande, porque as taxas de juros até agora se têm a níveis bastante baixos. Uh, mas que, com o crescimento das taxas de juros, pode eventualmente provocar aqui um, um, um impacto muito maior. Portanto, depois desta uh, minha introdução toda e respondendo diretamente à tua pergunta, João, eu acho que sim, eu acho que tem tudo para continuar, uh, até porque há falta de oferta para aquilo que é a procura de ajuda a Portugal, e quando existe falta de oferta e a procura é muito, os preços têm sempre tendência a subir.
0: Uh, o nosso convidado de hoje é alguém que conhece bem este mercado, é a CEO da Vanguard Properties, é José Cardoso Botelho. Olá, bem-vindo ao Money, Money, Money. Obrigado, obrigado pelo convite. Eu começava por perguntar exatamente isto, perguntei ao João Vira Pereira mais ou menos, ou seja, o que é que nós podemos esperar de, 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 do mercado imobiliário em 2022, medidamente saber se vai continuar a subir aos ritmos que tem vindo a subir, ignorando aquilo que foi o ano pior da pandemia, ou se, por alguma razão, alguns fatores que estavam por trás desta subida se alteraram e que, e, e que poderão mudar a partir de agora?
2: Bom, é, é uma pergunta muito interessante e que a resposta, eu vou tentar ser um pouco um detalhado sobre alguns números, porque eu penso que é importante para equacionar o problema. Concordo com o João quando diz que Portugal tem sido muito, tem tido a capacidade de atrair uma clientela internacional vasta, interessante. Uh, muitas vezes vêm inicialmente para viver e depois começam a investir, aliás o meu sócio Cláudio Verda fez justamente isso, além de investir em imobiliária nós já estamos a investir em um conjunto de indústrias e portanto este ano teremos 750 pessoas, a, 750 pessoas a trabalhar para nós. Portanto começou por um imobiliário e já está noutras, noutras áreas e conheço muitos casos semelhantes. O, o problema que nós temos não é um problema, da nós temos muita procura e ela felizmente vai, vai continuar, o nosso problema é um problema ao nível da oferta e eu vou vos dar aqui alguns números que se calhar vai espantar muitos que nos, que nos estão a ver e basicamente se nós olharmos para o número de fogos licenciados na primeira década do século XXI nós tivemos 753 mil casas licenciadas entre 2000 e 2010 e em 2011 a 2020 nós tivemos, menos, tivemos cerca de 143 mil ou seja, tivemos uma redução de 80% uh, e isto é brutal e isto, este é que é o elemento que leva, que os preços, há muito pouca, há muita procura e há muito pouca oferta de, de produto novo. E nós temos em Portugal, como sabemos, as casas as casas com mais de 20, 30 anos, muitas vezes não têm a qualidade que nem os portugueses querem, nem os estrangeiros, e estamos a falar do, do ponto de vista térmico, acústico, etc. Portanto, essas casas muitas vezes não são, não são verdadeiramente a opção. Se nós olharmos para os resultados, segundo o Confidencial Imobiliário, Pública, nós teremos vendido em Portugal em 2021 qualquer coisa, qualquer coisa como 204 mil casas. Ora, em 2020 ainda não há, não há números de licenciados, em, de habitações licenciadas em 2021, mas em 2020 houve eh, 24 mil. Portanto, uma vez mais, estamos a falar de mais de 200 mil vendas em 2021, 162 mil em 2020, para uma produção de casas de eh, 2020. Portanto, este não há não há curva. E se se tivéssemos a falar do outro setor da bolsa, etc, uma curva destas só podia ter como consequência, obviamente, o aumento dos preços. Há algum outro número que é interessante. Costuma dizer que a clientela estrangeira tem sido ela a provocar o aumento de preços, nomeadamente na cidade de Lisboa. Há dois números que me parecem interessantes de dizer. Um é que se nós olharmos para os números da Convenção Imobiliária e do INE, o que mostra é que em 2021 o, o preço em Lisboa terá subido, uh, nos últimos cinco anos, 44% e em Portugal, em Portugal continental, 57%. Ou seja, uh, não, não foi Lisboa que aumentou mais e é, um, e é em Lisboa que se centram, essencialmente, os estrangeiros, quando se consideram Lisboa e, Lisboa e Cascais. Uh, uh, e isto também uh, vai, explica que, afinal, o tema do Golden Visa não tem nenhum impacto na, na, no preço da, da habitação. Porque se fosse o Condom Visa, como sabe, não sabemos, o Condom Visa só teve expressão em Lisboa e mais até em Cascais, e, e, e pelos vistos, não foi em Lisboa que, o, que os preços subiram mais, foi, foi fora de Lisboa. Portanto, nós temos aqui claramente é um problema de, de, de produção de mais casas, e isto leva à questão fundamental, que é o tempo que leva a licenciar as câmaras em, em Portugal, no geral, estão, estão, com, estão a demorar demasiado tempo a licenciar novos projetos, e portanto. Há muita procura, e eu acho que nós não devemos criar formas de, 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 de reduzir a procura, pelo contrário, uh, mas temos é que resolver o problema da, fundamental, que é, que é pôr mais casas no mercado. Como digo, 80% de redução entre a primeira e a segunda década do, do século XXI.
0: A Isto vanguarda é própria tem disso sido, tem, sido, tem dividido bastante, há vários empreendimentos conhecidos que estão em, estão em curso. Uh, portanto, posso depender das suas palavras que, seja qual for o segmento, faz sentido continuar a investir e a construir porque faltam de facto ofertas de casas no mercado, isso?
2: Vamos lá ver, nos, nos segmentos médio e médio-baixo, torna-se complicado. Nesta fase em concreto é onde estamos ainda, que é por um lado, há uma enorme falta de mão de obra, aliás, temos vindo a verificar que o Governo agora há pouco tempo, por exemplo, facilitou a, a vinda de, de trabalhadores do, do Marrocos. Tanto, e, mas quer dizer, tem que, ser, tem, que ser, tem que haver mais medidas do género para que se consiga aumentar a, 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 a força de trabalho que trabalhar neste setor, ainda há pouco tempo vinha no jornal que faltavam 80 mil trabalhadores no, no setor da construção e esse é um primeiro, espaço. Nós, um primeiro aspecto, nós falamos muito obviamente da industrialização da indústria mas isto é, um, é, uma, é uma situação que demora tempo não é? Não, é, não é de um dia para o outro que se, se muda um paradigma que dura muitos anos segundo ao o, o, nível das cadeias logísticas parece-nos a nós, nós não temos diretamente, a maior parte dos produtos não, não nos passa diretamente por nós, porque nós subcontratamos as, as empreitadas a preço uh, global, portanto não, não, não compramos enfim, uh, os, as suas matérias, mas aquilo que nos dizem é que as coisas pouco a pouco têm, têm estado a acalmar, ou seja, que as cadeias logísticas têm estado a, 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 a retomar o seu ritmo normal. No entanto, ainda assim, os preços estão mais elevados. Nos segmentos mais baixos, Considerando a nossa fiscalidade muito elevada, o tempo de licenciamento elevadíssimo e as cadeias logísticas ainda com dificuldades, a, a produção de casas para a classe média neste momento ainda é um desafio, obviamente depois a, a crescer isto a dificuldade que é encontrar terrenos. É?
1: Também então, isso levanta, oh, João, se me permites, mas isso levanta um enorme problema, quer dizer, se nós não conseguimos, não temos mão de obra especializada para conseguir fazer face à, à necessidade de construção se há um grande aumento dos preços, na, de, quer de, de, dos materiais de construção em geral, não é? que, que existe e tem, e tem existido, tem sido patente, quer dizer, não há terrenos para fazer esse, essa construção, vamos falar de construção média-baixa, média, etc., ah, quer dizer, cada vez vai haver mais um fosso entre, entre quem ah, vamos, vamos estar destinados, a minha pergunta é muito direta, vamos estar destinados a ser, a, a construir casas de luxo e milionárias e, e aumentar o fosso que existe entre, entre quem tem, quem vem de fora e tem dinheiro para pagar essas casas e, e o resto da população? Não pode haver aqui um problema até de, de crispação social com isso?
2: Mas bom, a ver, nós, aqui dois aspectos que me parece também importante referir, que há pouco não, não mencionei, mas acho que é importante as pessoas saberem. Nós, no volume de vendas de 33 bilhões que ocorreu, terá ocorrido em 2021, 89% foi feito com portugueses, portanto nós não podemos pensar que são os estrangeiros que estão a comprar as casas, portanto 11% deste volume, obviamente que em Lisboa, em determinadas zonas, haverá uma porcentagem maior, há quem diga que chega aos 35%, não há dados, pelo menos que eu não tenho dados uh, estatísticos, me permita dizer exatamente qual é o número, o que sabe é que 11% de, de, de todas as transações feitas em Portugal estão feitas com estrangeiros, e portanto... O número é 89% é interessante. Nós, no nosso caso, inclusivamente, em alguns dos nossos edifícios por exemplo, no caso daquela torre de, de, em Campo Lido Infinity, 70% são portugueses. Portanto, não se pode dizer que os portugueses não estejam a, a comprar, mesmo no nosso, no nosso caso. Agora, se nós queremos produzir as casas a, a custo mais baixo, há um conjunto de questões que o Estado e as autarquias podem fazer. Uma delas é, obviamente, que uh, o licenciamento de seja mais, mais, mais rápido. Vou dar exemplo. Nós temos um projeto a licenciar, que era justamente para fazer casas para a classe média, o simples luteamento já está a caminho de quatro anos. Não é? E estamos a falar de um luteamento, e nessa que estamos a falar da arquitetura dos edifícios. Portanto, com toda a probabilidade, nós vamos durar cinco, seis anos para ter um edifício licenciado. Bom, seis anos é uma brutalidade. Não é? Isto é muito dispendioso financiar, é muito difícil prever o risco, e, portanto, muitas vezes, quando chega ao fim, aquilo que era o objetivo inicial do, do projeto vai ter que ser mudado, se a, se a localização o permitir, porque depois já não se consegue fazer casas para o preço que se pretende. Depois, há um tema que é, que é extraordinário, que é o seguinte. De facto, na nossa Constituição está previsto que o direito à habitação é um direito fundamental, mas o residencial é justamente o, o setor do mercado imobiliário que mais impostos paga. Desde logo, o IVA é um custo. Uh, se fizer um hotel, consegue deduzir o IVA. Se fizer uma loja, consegue deduzir o IVA porque a fatura na renda, fizeram um escritório e demais, mas uma habitação o IVA é um custo afundado. Este famoso imposto de morta-água só se aplica nos terrenos e nas casas residenciais, ou seja, se fizer uma loja de luxo na liberdade, não paga o imposto de morta-água, se fizeram, se compraram um terreno por um milhão de euros que é destinado a fazer 100 casas de classe média já paga o imposto de água Isto não faz sentido rigorosamente nenhum. É. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Primeiro o Estado e as autarquias, continuam a ter muitos, e sobretudo o Estado, Muitos, muitos ativos antigos, as quartéis, hospitais, etc., que podia pôr rapidamente no, no mercado, e eu acho que finalmente estão a fazer isso, uh, para, 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 para conseguir uh, produzir casas em quantidade e a preço mais, mais baixo. Segundo, a fiscalidade, não é? portanto, o, nomeadamente o IVA de 6%, aliás, esta é alteração da legislação da recente já prevê isso, portanto, o IVA 6% para as operações de, para, para rendas acessíveis, Portanto, e isso é para, a venda, é para a venda química que afinal o Estado percebe que o, que o IVA é um tema, porque caso contrário mantinha o IVA de 23%, que se aplica nos demais. Uh, portanto, há condições de, de se baixar o custo, mas é preciso que se trabalhe em simultâneo nos prazos de licenciamento, na utilização de terrenos que existem, que, o Estado, que pertence ao Estado às atraquias e por causa do mercado, rapidamente produzir mais casas, isso tem, sem trabalhar nestes nestas dois nestas duas áreas, tudo o resto vai ser muito difícil. Portanto, a fiscalidade é também um tema muito relevante e, portanto, nós não podemos, não podemos querer o impossível. Ou seja, se não trabalharmos nestas, nestas matérias, não vamos ter as casas mais baratas. Isso é um, é um ponto assente. E não se pode haver, obrigado. Depois temos esta questão que é, e isto já não tem a ver com Portugal, nós não podemos esquecer que muitas das matérias-primas nós, nós produzimos, portanto são custos importados, e, portanto, se elas estão vêm inflacionar já vêm inflacionados nós, E, portanto, nós não podemos construir necessariamente muito barato. Pois está aqui um outro problema, que é a matéria a mão de obra hoje é, é, é escassa. Se nós baixamos os custos salariais de quem trabalha na construção, acontece é que eles vão para a Suíça. E eles, a partir do momento, em que ter um passaporte europeu, venham eles do Cabo Verde, venham eles de Marrocos, etc. Uh, Tenham uma utilização de, de, de residência na Europa, vão-se embora. Portanto, também não podemos reduzir o custo da construção reduzindo os salários de quem lá trabalha, não é? Portanto, temos aqui uma equação complexa que eu acho que só se pode resolver Trabalhando na fiscalidade, tempos de licenciamento e colocação de, de terrenos que o Estado pertence. Ou então criar novos terrenos para construir, eh, para, para construir mais e em altura. Depois há um tema que, que nós em Portugal às vezes esquecemos que é o seguinte. As nossas casas médias são bastante grandes, ao contrário do que as pessoas pensam. Se vocês forem ver uma, uma empresa francesa, quando, põe um, quando vende um T0 em Paris, diz um magnífico T0 com 18 metros quadrados. Isso em Portugal é impensável. Nós não podemos ter uma fração, eu acho que a fração, se não me engano agora pode ser um disparate, mas não sei se é 52 ou 55 metros quadrados, é a fração em termos de dimensão mínima. Ou seja, estamos a falar de mais do dobro o que é em Paris. Ou seja, temos imensos requisitos, é, muitas vezes o nosso região tem 70 anos, fez 70 anos agora, mês passado, só erro é, Portanto, tudo isso, tudo isso tem que ser alterado, quer dizer, nós temos muitas vezes uma relação de um país rico, mas, mas não somos assim tão ricos, né? portanto, não podemos querer tudo ao mesmo tempo.
1: Mas isso é uma, questão muito, é uma questão muito cultural, não é? A questão do, do tamanho das casas é uma questão muito cultural também. Eu, pois, assim, e, às vezes, já... e às
2: vezes mal desenhadas que também fazem porque é que elas na verdade têm muita área, mas não têm tanta área útil. É?
1: Deixe-me só aproveitar para contar uma história, já que estes porque estes programas de podcast também servem para contar histórias, que na altura, quando a Jerónima Martins resolveu entrar na Polónia, a primeira opção deles foi fazer grandes hipermercados na Polónia. E eles fizeram, abriram com os grandes hipermercados, e o negócio corria bem, mas não tão bem assim, porque eles não, não percebiam porque é que os polacos iam aos hipermercados e faziam poucas compras. Em vez de com os portugueses que iam aos hipermercados e enchiam carrinhos e faziam poucas compras. E depois foram estudar o problema e descobriram que na casa dos polacos são muito pequenas e não têm dispensa. Não têm dispensa. Portanto, eles é. não tinham onde guardar as. Portanto, os polacos estão habituados a irem às compras todos os dias. Os dias e essa é. foi uma das razões que levou a Jorge Martins a vender. A operação deles e transformar a operação deles de hipermercados de em lojas pequenas mas, de bairro que se transformou hoje na, 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 na é que é hoje Dronca, é? mas, mas é isso, mas isso, são pequeninas coisas e realmente as casas em Portugal são, têm essa vertente de ser bastante maiores do que, do que noutros países europeus,
2: e isso, em média, Por isso claro. é que às vezes, nem sempre elas são bem desenhadas e portanto às vezes essa área maior não é, não é, não é, não é suficientemente aproveitada, não é? Ou havia a tendência a fazer muitas assoalhadas e, portanto, os um imenso espaço perdido em corredores. Mas o certo é que as nossas casas, em termos médios, são, são altas. E depois temos aqui o um outro tema, que é o um problema do, do poder de compra, não é? O nosso, o nosso PIB per capita, em termos reais, é, é, o crescimento é baixíssimo. Portanto, nós, se consideramos os primeiros 20 anos do século XXI, nós subimos muitíssimo pouco, não é? temos se, se descontarmos o ano 2020, é, é sempre foi 15% em 20 anos, se contarmos com 2020, crescemos 5%. E, portanto, o imobiliário em si, porque houve aqui é um acréscimo de facto, nos últimos 5 anos em termos do custo imobiliário elevado, mas se considerarmos o ciclo que é o ciclo normal de 20 anos, o crescimento já não foi assim tão grande, foi 1,9%. E, portanto, o, o, o que nós temos tido em Portugal é, de facto, também um, um crescimento muito muito ténuo, quer do PIB, quer dos salários não é? líquidos.
0: Deixa-me deixa regressar é, aqui um bocadinho atrás a esta questão de para tentar perceber como é, como é que viu a evolução do mercado imobiliário durante a pandemia, estamos agora a falar do crescimento, é? uma fase de uma, foi uma maior recessão num ano que Portugal teve em, em muitas décadas. Surpreendeu o facto de, apesar de tudo e apesar do impacto que, que a pandemia esteve, Portugal, o mercado imobiliário, ter continuado a crescer ainda que mais lentamente, em 2020?
2: Não, aliás na, saiu um artigo no Expresso na altura logo ao princípio que era, era tudo cair a pique, e eu até fiz um, um, um post no LinkedIn que justamente explicava que não concordava com essa análise catastrófica do, do mercado, quer da venda, quer do arrendamento. E uma das razões é porque a procura, uma das coisas que nós vimos sempre é que a procura continuava bastante elevada e aquilo que eu acabei de dizer, que é uma fraquíssima oferta, uh, uh, isto não, não se alterava, não, o, o, o gap é tão grande, estamos a falar de 160, 170 mil casas de procura de vendas e para, para 20 mil ou menos de... De, de, de produção de casas no, novas, casas licenciadas, portanto o gap é tão grande que era preciso que acontecesse realmente uma catástrofe para que deixasse de haver procura. E, e Portugal, tirando talvez um mês em que, em, que, em que esteve na boca do mundo, que era o pior, mundo, era o pior país do mundo em termos de número de efectos, etc., na verdade a imagem que foi trans, transparência lá fora foi sempre bastante positiva, não é? E o povo português, enfim, tudo aquilo que o João disse ao princípio. Os portugueses são de facto um povo acolhedor, não é fácil inventar um país, Não é portanto o um mercado, a pessoa hoje pode investir numa bolsa e amanhã está no está outro sítio. Um país onde se, vive, onde se vive é diferente, não, é? não se inventa. E portanto as, as características de Portugal são tais que vai continuar a haver um grande número de pessoas a, 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 a querer viver em Portugal, agora fala-se fala da, 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 das pessoas das, cri das criptomoedas que já estão não sei quantos bilionários de, da Califórnia a viver em Portugal, enfim, os nomades digitais, enfim, há, há imensas pessoas de facto a procurar a Portugal, eu vejo isso, por exemplo, no caso da Comporta, aquilo está-se a transformar no, no verdadeiro melting pot, e muito interessante, porque as, muitas dessas muitas pessoas que estão a chegar a Portugal são pessoas muito interessantes, e de altíssimo nível, felizmente as, as infraestruturas também têm vindo acompanhar, a acompanhar, há cada vez mais escolas internacionais, etc. Portanto, há muitas razões para que as pessoas escolham Portugal para aqui viver, e como hoje em dia podem, como todos nós verificamos, podemos trabalhar à distância em muitos casos, Uh, isto mais uma vez é um, reforça muito a posição de Portugal portanto, eu nesse ponto de vista de confiante já estava não confiante durante, durante a pandemia como digo, nós, no nosso caso em concreto o único momento, digamos assim, assustador foi do dia 13 ao 14 de, de março, até final de março em que de repente não havia um único pedido de informação de coisa nenhuma portanto, que é uma coisa absolutamente extraordinária, mas, mas a partir daí uh, começou a retomar o seu ritmo e no verão já estava bastante dinheiro. 2021, devo dizer que desde o dia 1, não sei exatamente porquê, nunca tivemos tantos pedidos de informação sobre produtos como este ano.
0: Nunca. E que alterações de estruturais é que houve, se é que houve, no mercado que vieram para ficar?
2: Bem, quer dizer, eu acho que a única coisa é que Portugal cada vez é mais, bem, é mais falado no exterior e as pessoas que cá estão gostam de, gostam de cá estar e portanto essas pessoas falam de Portugal aos seus amigos e os seus amigos têm curiosidade e, e, e muitos deles vêm, é? portanto eu tenho visto isto com muitos dos nossos clientes que entretanto trazem famílias, trazem amigos enfim, cada vez há mais eu acho que esse é, que é a grande, o grande motor de, do crescimento deste, deste setor é?
0: há, há, há pouco dizia que citando estatísticas que não, não são os vistos gold que, que fizeram subir os preços eh, em Lisboa nomeadamente eu posso depender das suas palavras que é crítica em relação à opção desta de mudança do regime que privilegia o interior em detrimento das cidades grandes não é isso?
2: vamos lá ver Aqui um, um. o que eu diria sobre isso é o seguinte Portanto, eu, eu acho sempre mau independente de, se, de ser sobre o um gol de vida ou outra matéria qualquer que se tomem decisões sobre facto de errado, ou seja, quando não se estudam os, os assuntos e, 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 e se nós estamos a querer combater a inflação e estamos a ler mal a inflação o porquê da inflação, nós não vamos combater a inflação quando menos vamos piorar no caso específico do governo de vida acho que foi a ideologia que determinou a alteração da lei provocada provavelmente pelo bloco de esquerda, que não faz sentido nenhum porque no fundo tem a ser por o mesmo é os riscos do branqueamento de capitais mas quando se pergunta em concreto quais foram as pessoas que foram condenadas por branqueamento de capitais ou por corrupção, na verdade, houve um caso e que, jul... que as pessoas foram julgadas e foram absolvidas. Hum, houve já situações é que após a concessão do Golden Visa, incorreram em determinados comportamentos, não necessariamente a ver com o Golden Visa, mas de outra matéria, isto é como... E, portanto, e alguns casos, e que, salvo em um ou dois casos, foi retirado o Golden Visa, mas isso é a mesma coisa que alguém que tira a carta de concessão e no dia a seguir tem um acidente ou, ou é apanhado em excesso de velocidade. Uh, e portanto, não é não não há razão não houve razão nenhuma para, para fazer a alteração, mas há um, um aspecto que me parece um contrassenso que é o seguinte, nós acreditamos que o Golden Visa é é, é aquilo que fez, foi o fator que fez crescer, crescer os preços em Lisboa, então se estamos a transferir isso transferir para o interior, significa que estamos confortáveis que se aumenta o preço do custo do interior. E se já é difícil atrair empresas para o interior e pessoas a fixar-se no interior, ainda é pior. Ou seja se eu vou agora dizer às pessoas, não, vão para Castelo Branco e Castelo Branco, a casa média passa de 100 para 150 mil euros ainda vai ser mais difícil pôr a empresa de Castelo Branco. Portanto, eu não percebo essa lógica. Uh, para mim não tem lógica de nenhuma e, portanto, acho que foi mais neira. Não quer dizer que não concordo com o gol da devisa. Uh, eu nunca gostei do nome, aliás. Mas, enfim, eu chamaria, chamaria, chamaria o Smart Visa ou qualquer coisa, que tivesse um programa mais a, que tivesse mais a ver com, com, com o investimento em habitação de do ponto de vista da eficiência energética etc, as pessoas tivessem que investirem em edifícios com determinadas características e portanto, ou que houvesse uma contribuição para um fundo nacional de, de investigação etc, eu acho que tudo isso era possível fazer coisas muito mais, mais, mais interessantes ou às já tinha 10 anos, portanto, eu acho que podia ser refrescado, mas viria com muito mais bons olhos muito mais, de forma muito mais positiva, esse tipo de, de alteração do que este, que como se vê a realidade vai ultrapassar a ficção, portanto a ideologia agora está esmagada por os números, verifica-se que, bom, aliás agora recentemente havia inclusive, um, já se punha em causa, já se, já se, já se alegava que a, que a baixa natalidade nacional tinha a ver também com o golo de vida, quer dizer, são disparados uns atrás dos outros, ah, 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 e pronto, mas eu nem, nem percebo para que é que esse, esse tema já, já vinha, é mencionado, porque o golo de vida dando... Tanto, não sendo possível na zona onde, onde vive 80% da população parece que o problema da natalidade nacional está resolvido. É?
0: Bem, e avançamos agora para, para a nossa Bolsa de Valores a cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda eu vou começar por ti João e por uma notícia de hoje que diz que, dá conta de que Isabel dos Santos participou no... foi vista pela primeira vez ao fim de, de mais de dois anos desde que foi, foi o caso do Wondaleaks e participou num fórum de investimento de Cabo Verde no Dubai, e que criou-se a ideia de que ele pode estar a tentar voltar ao ativo enquanto empresário. E tu compras ou vendes este, este regresso, ou esta tentativa de regresso?
1: <risos> é, eu acho que sou um bocadinho indiferente uh, a essa situação, quer dizer, na Isabel dos Santos, uh, eu sou muito crítico da, da pressão em si, uh, mas, quer dizer, mas uh, ela continua. Quer dizer, o dinheiro que ela fez, não sabe muito bem como, ou sabe-se, mas não tem provas de como. Uh, é, quer dizer, de que está disponível, portanto, ela, ela vai poder usar esse dinheiro e, vai, e, e, e resta. E é complicado perceber, pensar que ela ia desaparecer para sempre. Não é? uh, vai querer, de certeza, voltar ao ativo como, como empresária. Uh, Agora, vai ter muitas dificuldades em fazê-lo em algumas geografias, de certeza, não só na, na portuguesa, mas, na, mas noutras internacionais também, até pela, pelo foco e, uh, que os Estados Unidos têm sobre, sobre Angola, e que têm tido, e com a proximidade de, que têm dos Estados Unidos muito maior a João Lourenço, que alguma vez estiveram com os Eduardo Santos, uh, e portanto vai ser complicado. Agora, era bom que algumas coisas se, uh, se resolvessem. Relativamente a Isabel dos Santos, nomeadamente aos investimentos que ela ainda tem em Portugal. Por exemplo, eu dou só o caso de, da participação que ela tem na Nós, que é uma participação que neste momento está parada, um, uh, até por, por ordens judiciais, e que impossibilita que a, que, que a Nós funcione na sua um, um, normalidade total, dizendo assim em termos acionistas, porque um dos principais acionistas não pode fazer nada, não é? E isto, obviamente, que complica com a, vida, com a vida das empresas, era bom que isso fosse solucionado o mais rápido possível, para que as empresas onde, onde ela participa, estou a falar de uma, mas há outras certeza, pudessem regressar a uma, uma vida normal enquanto empresas. Isso é que era bom que acontecesse rapidamente, mas, mas, e hoje já falámos aqui hoje neste podcast sobre essas questões... Uh, José Botelho falou sobre essas questões, sobre a morosidade em Portugal, uh, dos licenciamentos, bem, vamos imaginar a morosidade dos processos uh, judiciais ainda maior, uh, uh, e era bom que, que essas coisas resolvessem para que uh, se pudesse voltar à normalidade o mais rápido possível.
0: Uh, José Botelho, ficamos a saber, diz a Associação do, do Setor, que houve uma corrida a aos novos registros de alojamento local, precisamente porque houve um anúncio em Lisboa, porque houve um anúncio da, da, da autarquia de que iria haver uma suspensão. Comprovendo esta, esta suspensão anunciada, que não está ainda em, em vigor na prática, mas que, teve, além disso, teve um efeito contrário ao que se pretendia
2: Sim, novamente é Estas medidas, uma das coisas que Portugal, e eu acho que é mais importante do que, do que esta situação em concreto, uma das coisas que muitas vezes afasta de nada tipo de investidores que são investidores que nos interessam imediatamente as pensões é, é justamente não só a moralidade da, da justiça como diz o João, mas também a alteração frequente das, das leis não é? portanto, uma, por exemplo, nós há pouco falámos do tema da, da, da do investimento em casas para a classe média esse tipo de casas, nomeadamente casas para arrendar-se é tipicamente um produto ideal para grandes fundos de pensões mas para que se consiga atrair grandes fundos de pensões é preciso que se, tenha, que se garanta uma certa estabilidade legislativa e fiscal e isso não tem conseguido neste caso em concreto julgo que sim uh, 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 isso foi mais uma vez uma medida pouco julgo eu que não foi não é não é muito interessante uh, até porque isso permitiu reabilitar muitas muitas casas que estavam completamente uh, enfim, em um estado de eu vou devo dizer que visitei 30 ou 40 por dos edifícios vazios da, da Baixa uh, e, e as condições dos membros era uh, enfim, uh, vi muita casa que era impossível quase que fazer como é que as pessoas ali viviam e, portanto, este tipo de negócio... Muitas vezes estamos a falar de negócios de pessoas físicas que têm uma ou duas casas, não é? E, portanto, que se em muitos casos se colocaram em grandes dificuldades com essas alterações relativas e, e, e obviamente, da pandemia. Portanto, eu acho que tudo que seja essas alterações súbitas não tem não traz nada bom para o mercado, nem para as pessoas. E já, já agora gostava de dizer uma coisa, é que as pessoas não, possam, não podem esquecer que 50% do património das portugueses está em imobiliário e, portanto, as subidas são... Para alguns é, ma é mau, mas para muitos, para muitos outros são, é, é bom, não é? Não,
1: não, esse ponto, esse ponto é? Esse ponto é, é bastante crucial, ou seja, quando nós falamos do aumento do preço das casas, é verdade, ele é, ele é real e tem externalidades negativas, mas também tem é positivo. Pois, exatamente. É? E, principalmente quando, como o José Botelho referiu ainda agora, grande parte da poupança dos portugueses é feita através das casas que vão comprando ao longo da vida.
0: O problema é a simetria dos efeitos, não é? é preciso gerir los de forma que...
1: Exato. <risos>
2: claro, mas isso como digo, isso não, não é impossível de resolver-se, mas como digo, aqueles, os, os aspectos que foram mencionados antes têm que, ser, têm que ser resolvidos, caso contrário, podemos estar aqui a falar muito tempo e não se vai resolver coisa nenhuma.
0: Bom, e assim chegamos ao final do centésimo sétimo episódio do Money Money Money. A edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça, e 20 questões e sugestões de temas para o e-mail economia.pt Até lá estão muito bem em conta da sua carteira.